0: Men skal lese fra 2. Mose-bok, kapittel 3, og der står det slik. Moses gjette småfe til Getro, svigefar sin, presten i Midian. En gang han drev fe over til en andre siden av ørkenen, kom han til Gudsfjell, Hebron. Då synte Herrens engel seg foran Getro, en flammende eld, som slo opp fra en tornebusk. Han såg og så busken sto i lyslåge, men han vart ikke tært opp av velden. Og Moses sa, «Jeg vil gå bort og se dette merkelige synet. Hvorfor brenner ikke tornebusken opp?» Men da Herren så at han kom bort for å se ropa Gud til han fra tornebusken, «Moses, Moses!» Han svarer, «Her, her, her er jeg!» Og Gud sa, «Kom ikke nærere! Ta skoene av føtene, for staden du står på er heil av Så sa han, «Eg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, da gjøymde Moses anlete, for han var redd for å se Gud. Herren sa, Jeg har sett nøya til mitt folk i Egypt og høyt skrika dere under slavdriverene. Jeg känner deres smerte. Jeg har stiget ned for å frie dig ut av på egyptene og føre dig upp fra dette landet og in i et godt og hvitt land inn i et land som fløymer med mjølk og honning, staden der kananeerene og hetittene, amorittene og, og perisittene, hevittene og jebusittene bor. For nå har skrike fra israelitterne nådd meg, og jeg har åg sett hvor hardt egyptarane undertrykker deg. Gå nu jeg sender deg til fara, du skal føre folket mitt, israelitterne, ut av Egypt. Mose sa til Gud, «Kvenner jeg, kan jeg gå til Farao og føre israelitterne ut fra Egypt?» Han svarer, «Eg skal vara med deg. Dette skal du ha til tekten på at det er som har sent deg. Når du har ført folket ut fra Egypt, skal det tjene Gud på dette fjellet.» Då sa Moses til Gud, «Enn om går til israelitterne og sier til dig han som er dykker fedrerskud har sendt meg, og de så spør meg, «Hva er hans? Hva skal jeg svara dig? Gud svarer, «Eg er den jeg er.» Og han sa, «Slik skal du svare, Israeliterne. Eg er har sendt meg til dykk.» Og Gud helt fram. «Du skal si til Israeliterne, Herren, dykk er Fedrars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har sendt meg til dykk. Dette er mitt navn til evig tid.» Dette skal det kalles fra slekt til slekt. Slik lier Herrens ord.
1: For de som er her for um, første gang idag, dag, så, så kan jeg fortelle at vi holder på med noe vi kaller for tidslinjen, og det er en gjennomgang av Bibeln, både for barn og voksne. Og vi tenker å bruke to år på det, og hente fram hovedfortellinger, kjernefortellinger genom hele Bibeln og plassere de in på denne tidslinjen, og hjelpe både barn og voksne ungdom til å se at eh, disse fortellingene er ikke løsrevne gode eksempelfortellinger, eh, for exempel om etikk og moral, men at det er noe som har skjedd i historien. Og så begynner vi å ane nå når vi har lest om mange av disse personene, og sett i sin sammenheng, og sett i helt skapelsen, og vi har syndefallet Babels tårn, vi har møtt Abraham, og vi har møtt eh, Jakob og Josef, og så ser vi at ja, de har levt liv som var fullt av kontraster, En Gud har møtt dem, og på ett eller vis så har de spilt en rolle in i denne store fortellingen som vi aner handler om, en fortelling for hele verden som handler om frelsesplanen Gud har for å føre mennesket tilbake til sig. Så vi henter ut disse små brudstykkene av de forskjellige fortellingene og så prøver vi å se det med den større sammenhengen og også forsøke å lete etter spor av Jesus i det. Jeg synes det er en spennende reise, og vi har kommet fram till Moses. Og vi har sett allerede litt gjennom formidlingen til Raimon her, hva som hade skjedd i forkant, men jeg bare tar en rask gjenoppfristning. For sist gang så møtte vi en Jakob som hade fått med sig sine sønner til denne forviste gutten i Egypt, som hade vokst stor og blitt en mektig fyrste i Egypt nærmest. Og Josef han redder både Jakob og brødrene sine fra hungersnød, hentet storfamilien til Egypt, og der bor de. Og der blir dette folket i 400 år, og underveis så vokser de seg et stort folk, en stor minoritet i Egypt. Og det er sånn når en minoritet vokser seg større, så begynner de en trussel for de som bor i landet. Det skjer stadig vekk, og det har skjedd også med jødene senere. Og så er det en en farao som kanske minner om en Hitler i moderne tid, som sier disse her de vil vi ikke ha her lenger. Først så prøver han å holde kontroll på dem og sette dem til slaver. Og de blir ett slavefolk for egypterne. For å holde nede denne folkeveksten begynner han å si at hvert guttebarn som blir født skal dø. Og det er midt inni dette at Moses tilfeldigvis får overlevd fordi han blir satt på elvene, han blir plockat upp och in i palasse och på förunderligt vis blir han upptra hos Potifar statter. Vi ser för oss att Moses sannsynligvis hade en relativt privilegierad och flott ställning, men han visste fortsätt att han var jude och på ett tidspunkt ser han orätt som begås mot sitt folk och han blir så sint att han han tar liv av en av de som disse som som har behandlat en av hans landsmän dåligt. Det blir farlig for han, og han må rømme. Så rømmer han ut i ørken, ut til Midian, kanskje i en alder av 40 år, for si. han er allerede godt voksen når han flykter og mister på måte hele sin privilegierte status, det blir parkert i mange år der ute i Midian. Kanskje lever han et godt liv, det vet vi ikke. Det er lett å forestille seg at han var bare en jeter, og det var vel ingenting. Det kan gå til henne Moses hadde et godt liv. Han hade giftet sig, han hade fått familie. Men sent i livet så Trøske Gud i ham på nytt, for han var ikke ferdig med Moses. Det var jo en plan, dette her. Gud skulle på ett eller annet vis handle gjennom disse her hendelsene i historien. Og det er in i den fortellingen vi er i dag. Og, og det møte Gud har med Moses der i økene, det rommer vanvittig mye. Og det er en fortelling som får veldig store konsekvenser, og som jeg kunne brukt tre-fire dager til å om essensen på en måte som ikke jeg snakker så mye om i dag, det er jo dette at det er i det møtet mellom Gud og Moses at han får et oppdrag om å dra tilbake og bli en fører for sitt folk mot alle odds. Vi kan jo se for oss i ettertid at det var en grunn til at Moses ble valgt ut, fordi han hadde kjennskap og innsikt i Egypt som få andre på forskjellige nivåer, men i utgang var han en, en fallitteklæring som skulle da dra tilbake og så skulle prøve å bli en føre for sitt folk. Og for han så blir hele dette kapittelet en diskussion med Gud. Hvorfor jeg? Kan det være mulig at du skal bruke meg til dette her? Og han, har, han trenger å få masse bekreftelse fra Gud på hvem Gud er, og på at dette er troverdig og på at han virkelig kan gå og gjøre dette. Og så fortsetter jo denne fortellingen videre, og noe det skal vi høre om senere i, i vår. Men egentlig så stopper jeg først og fremst opp med denne lille fliken som er at han går der med søvnesidene som gjetter, og så ser han et syn, så ser han en brennende tornebusk. Det er grunnen der jeg skal mest, i det, eh, korte, det jeg skal si i dag, som jeg må prøve å begrense. For øvrig, det stede Moses er på, sannsynligvis, når han oppdager denne brennende tornebusken, det er i nærheten av Hebron, eller Sinai-fjellet, noen steder omtals som omtals eh, som Horeb-fjellet, noen som Sina i fjellet, der de tänker sig, at uh, detta har foregått. Det var jo også der i dette området senere israelsfolket befinner sig når de er i ørkenen, og når Moses mottar disse lovtavlene. Det kommer vi tilbake til også senere. Det er bygget en, et kloster i Sina-ørkenen omtrent, der tradisjonen sier at den brennende tornebusken sto. Det kan man sikkert ikke vite helt sikkert, men dette klostret, det bærer på veldig rike traditioner, har også flotte ikoner jeg tror det er et veldig interessant sted å besøke hvis en har mulighet til å ta en sånn tur utenfor Alfarvei i eh, Egypt-området og så så skjer dette här at det er et vendepunkt i Moses sitt liv det står da viste Herrens engelse for ham i en flammende ild som slo opp fra en tornebusk og han sier at det Herrens engel plutselig her. Andre steder står det at det er Gud som taler, så det er ikke en engel, men når det i testamentet står Herrens engel, så er det eh, repeterer Gud selv, og den flammetreden han har der og da. Han så og se, busken sto i flammer, men den ble ikke fortært av illen, og Moses sa, «Jeg vil gå bort og se dette mektige synet. Hvorfor brenner ikke tornebusken opp?» egentlig så är det uttrycket som er brukt i det han går av veien, eller det han ser till det så står att han, han må måste om och gå av från vägen och gå bort dit. For mig är det ett annat uttryck för att här sker nog helt sån onaturlig i Moses sitt liv det som han håller på med till daglig. Och det som du och jag kanske håller på med till daglig i vårt arbete, i vår våra studier, i vårt liv det kan for eksempel være vara jättesauder eller jobba med människor. Göra ett gott dagarsarbete, vara på den platsen Gud har satt dig. Och så är det plötsligt et ett land som inträffer som på något sätt går utom den dagliga rytmen eller kanske på utsida av förställningarna våra. Det är en helt unik händelse som, som de de allfärreste upplever maken till ett sånt type syn. Men jag tror den brinnande tornbusken, den representerar något som kan gälla för väldigt mange var en brennende tornebusk. Jo, det er en, en hendelse i livet som på motte ikke eller som overrasker oss, som ikke er helt logisk, som ikke går helt ihop med våre vanlige forestillinger. Det er ganske mange som kommer til tro på Gud enda i dag, ulike steder i verden, i Norge, andre steder gjennom sånne type hendelser som går utten om det som de hadde forventet. Det er spesielt spennende å legge merke til at mange muslimer de kommer til tro genom drømmer, der Jesus møter dem i drømmene. Og det blir et så sterkt bilde de har i drømmen, at de etterpå må oppsøke noen som tror på Jesus og finne ut mer om han. Det er vekkelse bland en god del muslimske syrer, blant annet i, i Tyskland, og det er blant annet med drømmer forekommer. Og så kommer de i kontakt med kristne menigheter. Eller, det kan være vi som har vært trone ett långt liv som börjar på något gå in i ett spor och som börjar att tänke sån er det att tro på Gud, sån har jag det med min Gud, sån ser han ut for mig, sån har jag förstått han, sån upplever jag han. Och så möter en land erfarenhet oss som går på något helt utanom det vi har erfart för eller sett för. Då har vi på något ett val tänker jag, därför jag stoppar uppvackrat det ora att han på gå av fra vägen och gå bort. För jag tror faktiskt sånne typ enten overnaturlige hendelser eller overraskende øyeblikk, eller møte med mennesker som sier ting om Gud, som er annerledes vi har oppfattet det før, det skjer relativt regelmessig. Men det er ikke alltid at vi går av fra veien. Vi velger bare å bli akkurat der hvor vi er. Ok, der borte. Åja, noen ser det. Ja, noen opplever noe sånt. Åja, det er det som er. Ja, ja, de får holde på med sitt. Jeg utfordres litt av dette med hva som er brennende tornebusker som bryter in i vår virkelighet här og nå i dag. Og så spør jeg deg, hva slags brennende tornebusker kan det være i, i dine omgivelser? Brennende tornebusker är ganske farlig øyeblikk for motstanderen. Han som ikke vil at vi ska komme til tro, eller føres videre i Guds plan. Han vil helst at vi skal på måte bare følge vår egen vante hverdag med det som vi har pleid å gjøre, spesielt når vi har kommet opp i de årene sånn som Moses var på dette tidspunktet, så, så er det liksom ikke, ikke, ikke avbrytet oss for mye nå. Nå har vi på en måte funnet vårt spor. Det er her vi er, det, er det vi holder på med. Og så tror ut Gud fortsatt tilater det å, å komme den typen overraskende hendelser som tegn. Og så gjør vi ikke de overraskende hendelsene nødvendigvis til regeln som følger livet hele veien, men gir vi oss anledning til å stoppe opp og spørre oss hvordan kan dette kan utvide troen min. Jeg har også hørt om noen som blir utsatt for overraskende godhet som på en måte er helt sånn annerledes enn de hade tänkt. og det blir som en brennende tornebusk Exempel var en som fortalte at hun på arbeidsplassen hade opplevd at chefen som var litt over i hierarkiet hadde tatt skylda for noe som helt åpenbart var hennes ansvar det var en fin handling i seg selv, men hun hadde liksom ikke helt slått seg med det, så hun hadde måtte spørre ham men hvorfor, hvorfor gjorde du dette her? det var, det var mye lettere for dig og ikke ta ansvar for dette, og ta, at, at jeg skulle ta ansvar for det selv, og da hadde han sagt, ja, når du først spør, så, så er det fordi jeg tror på Jesus, han var litt tilfløy over siden, og Jesus han offret sig for oss, og tog vår skyld, og jeg tänker, at jeg skal gjøre det samme, når jeg får muligheten til det. Han hadde tatt ett valg om å gjøre det der og da, og det var en sånn, for henne, i hennes liv, en brennende tornebusk, for hun forbant kristendom, med det motsatte, med folk som løftet pekefingeren og fortalte andre hvordan de skulle leve, og så møtte hun en overraskende godhet. For henne, der og da, så ble det veien inn til et møte med med Jesus. For noen er det disse tragiske, vonde hendelsene som røsker opp i livet, og som i seg selv ikke gir noen mening, men som får mennesker til å kaste om kortene på nytt i forhold til hele troen og si «Men den Gud som jeg trodde på, det passer ikke lenger med det jeg nå har opplevd, hvis du finnes, vem er du, Gud, her? Skal jeg bare avvise hele Guds troen, eller skal jeg forsøke å bli kjent med den Gud som møter meg her i dette forferdelige som har inntroffet i mitt liv akkurat nå? mig så har den brennet tornebusken i fortellingen denne gangen. Den som ikke brenner opp, den har blitt en symbol og en vekke som har å gjøre med en selverkjennelse. Jeg innser at jeg i allt for stor grad plasserer Gud in i en boks som er passelig behaglig og som så som mulig ska utfordre min livsstil og de valg jeg gjør for livet mitt. Jeg innser at selv om jeg til og med jobber med Gud i hverdagen og måtte motta min lønn for å jobbe med Gud hele veien, så kan jeg leve på avstand fra han, holde han på armdengens och og ikke forholde meg til det som kan være kanskje fryktinnytende og hellige i møte med han. Jeg forsøker på en måte å få han til å passe i mine forestillingsrammer, og ikke la han provosere meg for mye. For mer enn noe annet så tror jeg at denne fortellingen, også det vi ser på i fortellingen, det handler om at Moses fikk et utvidet Gudsbilde som rommet mer enn det han visste om Gud før. En aktuell situasjon som minner litt om det som vi hørte med disse som hade vært i Thailand, som opplever å være sam med kristne i en helt annen setting, og opplever nye møter med Gud i Thailand. Jeg har fått hjem igjen datteren min denne uka som har vært i Kenya. Jeg skal ikke utlevere henne her nå, og fortelle om erfaringene hennes i detalj i Kenya, men hun lite litt om møtet med kristen som bor i Kenya, og hvordan det utfordrer hennes tro. Og jeg tenker at på en måte så har hun mött en brennende tornebusk. For ofte så så møter vi når vi treffer på andre kristne andre steder under andre himmelstrøk, så leser vi de den samme bibelen. Tro på den samme Jesus og forholde seg til den samme Gud som vi gjør, men det er akkurat som om de ser andre tingen vi har sett. Når de snakker om Gud, sier hun i Kenya så opplever hun ofte at de snakker om han som veldig stor og mektig. Og en de har voldsom respekt for. Hun forteller at han kan fremstå som litt strengere enn det hun opplever at hun har møtt i forkynnelse og sammenlinger hun har gått i her i Norge. Hun sier at de bruker veldig mye gamle testamenter og leser mye mer i den enn det vi vanligvis gjør. Og så sier hun at hun har savnet noen ganger å høre mer om den Gud som er nær, som er en god venn, den som hun opplever at Gud har vist gjennom Jesus og så er det lett for mig å sette mig i høysete og late som jeg har forstått mer av Gud. For det gamle testamentet, det må jo leses i lys av det vi hører om han i det testamentet. Vi må passe på å på ikke bli værende bare i bildet av Gud i det gamle testamentet. Få opp alle disse behovene for å på dempe litt det bildet hun har fått av Gud i møte med kenyanske kristne. Jeg sier ofte til nye som ikke helt vet om de tror på Jesus. Du skal begynne med evangeliene, ikke begynne med mosebøkene, begynne med evangeliene bli kjent med Jesus først. Det holder jeg fast på. Men samtidig så tenker jeg at også når vi begynner med Jesus og leser alt det Jesus sa og gjorde, så er det fullt mulig å bli provosert og oppleve at det Guds bildet Jesus hadde er kanskje også mer mangfoldig. Det han avslører åpenbart for oss er mer mangfoldig enn det dere ofte møter i forkynnelsen for eksempel på denne talerstolen. Som eh, Johannes Kleppe skrev, han sitter her, til et bilde, det er som kom på veggen nå, som han skrev på bloggen sin for et eh, par år siden. «Jeg har temmelig lang erfaring i å gå på ulike møter og gudstjenester, og i det å lytte til ulike prekende forkynnelse. Länge har mine observasjoner og min søken etter noe å nære på vært ledsaget av en snikende uro.» over at det blir formidlet et ganske annerledes bild av Gud enn det som tegnes i Bibelen. Sagt på en litt karikert måte, så er dette essensen i forkynnelsen. Gud er snill, omsorgsfull og kjærlig. Ja, han bare lengter så utrolig etter å gi oss en omfannelse og forsikre oss om at vi sluttet ikke er så verst. Bare vi ikke gir opp da, for det ville vært synd. Og hvis du roter det til, så du det så godt å tenke på at ingen er perfekt. Husk bare på å gjøre så godt du kan, og så ses vi jo igen om en uke. Og så sier han, men et av de virkelig store emnene og motivene i Bibelen, det er det å frykte Gud. Og det hører vi ikke så mye om. I dette møtet som skjer mellom Moses og Gud, når han først nærmer seg denne tornebusken som brenner, så skjønner plutselig Moses i møte med detta øyeblikket at uh, dette er farlig. Og stemmen roper også til han at han skal ta av seg sandalene, for han står på hellig grunn. Og responsen til Moses er at han holder seg for øynene, for han er redd for vad som kan skje hvis han ser Gud. Så hans naturlige respons der og da på dette øyeblikket, dette hellige øyeblikket, det overraskende øyeblikket, det er frykt. Men det, det vi kaller for Guds frykt. Respekt for noe som er så høyt og hellig, og påminnelse om at jeg er bare et menneske. Jeg var på Speidelandslær i Vinje i 1986, da var jeg 13 år, var bibeltimer hver morgen om blant annet Moses. Bibeltimerholderen, han var morsom, han klarte å engasjere oss. Han klarte det kunstig å gjenfortelle historien om Moses som møtte Gud i den brennende tornebusken, på en sånn måte at i alle fall en setning brente seg fast hos mig. Da han kom till punktet der Moses nærmer seg den brennende tornebusken, så gikk han in i rollen som Gud, og så sa han, «Da sa Gud, kibba deg sandalene, Moses, du står på hellig grund. Sånn sa jag har alltid tenkt att han var en glittrende formidler, för han klarte jo å få oss barna til å huske den setningen resten av livet. Men vet du, jeg klarer ikke å lese den fortellingen i dag uten å komme til det punkt og tenke på han latterlig morsomme presten som stod der oppe og sa «Kibba deg sandalen, Moses, du står på helig grunn». Og jeg frykter for at det, mer eller mindre, også fordi jeg har hørt så mange andre lignende ting, former mitt Guds -bilde. Midt i en tekst, midt i en fortelling, som dirrer av mysteriet og alvoret og av avstanden opp til Gud og det fryktelige møtet som kan potensielt være fryktelig skadlig for Moses, der hans naturlige reaksjon er retsel, så må selvfølgelig vi som sånn joviale prester vi lage denne fortellingen om til en sånn <håh> «Moses, hei, må du ha det samtalen, for dette er litt farlig. men det går bra til slut. Jeg kjente når jeg tok opp igjen den fortellingen, og, og den setningen rammet inn, så jeg gikk, nei, det var faktisk kanskje ikke verdens beste barneformidling. For selv barna og ungdommene og de voksne rundt oss er kanske klare for å bli kjent med en Gud som rommer disse kontrastene i livet som de møter før eller siden. Og har jeg ikke tenkt så å si det at det bildet du skal gå ut med i dag, det er en fryktelig Gud, en Gud som du skal frykte, en du skal være redd for at du skal sove dårlig om natta, for Gud er, er visst så heldig. Men det jeg tenker er at skal vi virkelig forstå Gud og ta han med oss og forstå hva han kan gjøre i vår liv og gjøre i vår verden, så trenger vi både han som høy og heldig, som bor i det høye og heldige, og som er så veldig at ingen egentlig kan nærme seg han, og bli kjent med at det er Gud sånn som han egentlig er, og samtidig at han er fullstendig fullkommen kjærlighet, og den som kan komme så nær oss, og som har åpnet en vei for oss, at vi faktisk kan gå in i det som egentlig burde være farlig, og gjør at vi ikke behöver å frykte. Men hvis mennesker ikke får fram dette spennet, eller hører om dette spennet i Guds bilde, så er jeg redd at vi sitter igjen med en sånn en drask og liten Gud som egentlig ikke er i stand til å virkelig hamle opp med ondskapen og det vonde. Og heller ikke virkelig er i stand til å vise oss hva godhet er, og hva nåde er, og hva oppstandelse er. For hvis ikke det finnes muligheten for tornebusker som brenner og som ikke brenner opp i vår tro, da sitter vi igjen bare med moralske historier. Men vi forholder oss til en mektig Gud som ja, den bilden av ilden framstår som skrämmande. Men som, och där kommer lite till nu att slutpoängen her, som faktiskt kan göra oss till en tornebusk som brenner og som står mitt i Guds närvaro, mitt i den samme Gud som inte har förändret sig, som inte är en Gud for gamla testamentet nye, men som står mitt i närvare av denna ilden och likväl inte brinner upp. Varför? Jo, for de nok han som taler ut fra denne illen, Herrens engel, som kanske egentlig er Kristus, han er den som har blitt kastet på denne illen offret, som har blitt brent opp for vår skyld, og som gjør at vi kan faktisk nærme oss og gå in i det aller helligste og være i dette brennende nærværet av Gud uten å brenne opp, fordi han beskytter oss ved sin nåde og ved sin forsoning den samme Gud som møter oss i det gamle og det nye. Det den samme Jesus som repenterer denne Gud og som sier «Før Abraham var, er jeg». Og bekrefter det Guds som Jesus ga seg selv i dette møtet med Moses, når han sa «Jeg er den jeg er». Du skal gå til jødene, til Israeliten og si «Dette er mitt navn. Jeg er». Ikke plassere mig inn i en boks og si at du har mig og at du har full oversikt over meg, for jeg er alle tings årsaker. Jeg er den som har satt alt i gang. Jeg var før alt ble til. Jeg satte allt i gang. Jeg er også den som skal avslutte det hele, og som skal fullføre verket. Jeg er, og Jesus bekreftet at det er også hans navn, en Gud som bor i det høye og hellige, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden. En Gud som møter Moses i den veldig skremmende tornebusk-manifestasjonen, men som samtidig sier «Jeg har bestemt mig for å gjeste mitt folk, for å gå ned, for jeg har sett mitt folks lidelse, og jeg har bestemt mig for å nå redde mitt folk». En Gud som kommer nær genom disse handlingene som Moses får være med på senere i sitt liv. Et fantastisk frampeik også på den Gud som kommer in i i vår verden i kraft av Jesus Kristus og bli et menneske for å gjøre Guds nærvær tilgjengelig for alle menneske. Jeg avslutter igjen med noen flere ord av Johannes i denne lille bloggnotaten hans og derfor blir det siste i dag. Når vi leser i Bibelen om at Gud manifesterer seg og mennesken blir redde så kommer samtidig hilsen frykt ikke, vær ikke redde. Det är ju ganska förvirrande. Ängelarna säger ju inte tryck inte fördi vi inte har grund att frukta Gud, men fördi den helige önskar att möta oss med nåde. Så fortsätter Johannes, Gud önskar att föra oss till det punkte där vi frykter ham, og fra det vil han, och från det sårbara punkte vill han tala sitt ord till oss om att vi ikke trenger att frykte mer. Bibeln säger, är Gud för oss, vem är då mot oss? Men vi må komma till det punkte där vi frukter for å forstå att det handler ikke om oss, men det handler om en trofast Gud, et hellig vesen som er langt større og mer mektig enn oss. En som ikke ska ta opp kampen mot og utfordre, men finne vår tilflukt hos oss. Kjære himmelske far, overrask oss. Overrask oss både med med din nåde og din sannhet. Hvis jeg har tidligvis plassert dig i lomma mi som en Gud jeg har oversikt over, kontroll over, og som jeg tror jeg kan forme i mitt bilde, så det er om tilgivelse. Jeg ber meg at du viser dig for mig om nødvendig, som høy og heldig og mektig, slik sånn at jeg får se en Gud som sprenger skalan både oppover og nedover, som er fullkommen hellig og perfekt, fullkommen god og nådig, en som kan være like mye i det store som i det lille å være nær mig. Og derfor er du Gud, og derfor er jeg menneske, og derfor trenger jeg dig i mitt liv. Vi legger ned vårt eget, søker beskyttelse i dig og kan nærme oss din ill, fordi du har kommet oss i møte og gjort det hellige tilgjengelig for oss alle sammen.
0: Og det takker vi deg for. Amen.